0: 今日は、えー、東京オペラ協会の伊スタエドワードさんにお話をお伺いしたいと思います。えー、僕はちょっととあるところで喋ってらっしゃるのを拝見して、<笑>で、あのー、僕と同じフィリピンハーフということで、しかもあのー、音楽をやってらっしゃるということで、僕は知ってるんですけども簡単にあの伊スタエドワードさんのことをですね教えてもらいたいんですけれども
1: 、まあ,あのね今会食いしくたいに。まあハーフとして回れたんだけども、はい、フィリピンとのね、はい、ただちょっと普通と違うかもしれないけどまあどっからなんそうかなこう、えー、今から100年近く前百年あま余り前かな、はい、日本からフィリピンにた,たくさんの人移民していったんですよ、はい、その中の一グループに僕のおじいさんとおばあさん、はい、日本のねおじいさんが16でおばあさんが違うおじいさんが18でおばあさんが16か、はい、その時に。天草からフィに移民したんです。はい、すごい前ですよね。そうそう前。そう時は
0: あの珍しいです
1: よね。まあ多分そうだ。でも珍しいかもしれないけども、でもあのところえっとベンケット道路といってねバギオへの道なんかを作るとかいろいろあったのね。バギオですか。バギオ。あはいはい。バギオへのベンケット道路という大きな道路。北のマニラより北のところ。バギオってところがあります。はい。そこに行くのにあのまあ大きな道路を作るというのでたくさんの労働力が必要だというので、はい、多分日本からもそういうのを求められたんじゃないかな、えー、でその時にまあ、はい、日本だけじゃないかもしれないけど移民の人が多分たくさん行ったと思うんだけども、はい、まあ両親,両親でまだ若いね、はい、1618だから、はい、その行って一晩であげようと思ったんだろうね向こうに行ってで僕の父は向こうで生まれたわけです。はいまあ、それが、はい、父方の方のねお父さんの<笑>母は、まあ、フィリピンの、まあ、トワソン系って聞いたことあるかなトワ、はい、ソン系でまあおじいさんはどうやらスペイン人だったみたいで、はい、あのグレゴリオって名前だったそのおじいさらにお父さんはグリエルモとか言って、まあ、スペイン系の名前がずっと来てる家系だったみたいでね、はい、で母自身は、まあ、あのおばあちゃんの方は母のお母さんでね、はい、はまあ、なんか、えっとわかんないけど割にこなんていうかなまあ普通のフィリピン人なんだけども両親が早く亡くなったかなんかでワ、はい、にこ大変な思いをしていらっしゃった、はい、おばあさんが、うん、まあそれで母はとにかくそこの長女として生まれたわけ
0: 。はい、で
1: 父は戦争直戦争始まって。えーと終戦のちょっと前ぐらいに
0: 1940
1: 年代40そうだう終わったのが45年だから43年ぐらいに兵団に取られたのかな、はいまあ、フィリピンにいながらやっぱり日本人ではあったからじゃあ
0: そのフィリピンに行ってから戦争が始まったということですかそうそうそうそれは相当だ
1: っておじいさんの代から行ってて、はい、おじいさんおばあさんの代から行ってたよ、はい、それは父は向こうで生まれてるわけだから
0: 困りますよね
1: もう大変だと思うけどそれは父親だから生まれたの、ね、はい、1914年ぐらい1914 <年>生まれて、はい、で母は1917年生まれだったと思う、ね、はいまあそれぐらいで
0: 昭和元年が、えー、1926年の大正で
1: すよね。そうか,そうかそなで、まあ父は長男だったからそれまあ弟や妹もいたんだよ、はい、あ弟や妹はいたんだけども、はい、それでそれプラスはまた行ったり来たりするけど母の方はさっき言ったらやっぱりそういうところで生まれたけども、はい、やっぱり長女としてやっぱり妹や弟がたくさんいたわけ、はい、でしょでだけども母はなぜか、えー、とリカルテ将軍って知ってるかな、はい、当時親日の将軍でそれに見込まれたか分かんないけどとにかく。日本軍の報道部に勤めるべくチャレンジしたわけ 2,000 人の倍率だった
0: 2,000 人の倍率倍率 2,000
1: 倍はいでそれで母とその怒りと将軍の娘さんだけが通った、うん、それのなるほ何ていうかね難関、はい、を乗り越えて母はほとんど女学校を出たかどうか分からないほど医学に近かったんだよ、はい、大学が出てないし、はい、それでもなぜかはい、でその2人が日本軍の報道部のなんかせやっぱ宣伝班だよね、はい、に採用されて、うん、で母はだから日本軍のために日本軍は悪くないんだ、うん、みんな日本軍に協力しようということを言って回ったのが母そういう関係で父ともなんかペンパルかなんかで知り合って、はい、最初は。ペンフレンドね。ああ、うん、うん、と手紙、文通。文通みたいな。それで。まだイ
0: ンターネットとはメールがなかったので。そうだよね、もう、あちゃん書いたと思うよ。はい、文通は懐かしいで
1: す。はい。それで、まあ。ね、あの、知り合ってるうちに。まあ。好きになって。ただ。戦火が。ひどくなってくるよね、当然ながら、あの頃。そうすると。日本人と結婚するということが非常に。向こうでは。ちょっといい。ていうか
0: 今でこそ普通というかよくありますけど、うん、もうそういうご時世の時ですからね,そうね、まあ、なぜ適当みたいな<う>感じになって
1: ますからそ,それに近い状態、はい、だからわざわざ結婚式はクリスマスイブのワイワイみんな騒いでる時にそっとやったわけなるほど,<笑>るほど<笑>そうなんですかそうなんだよ
0: へえー、確かにフィリピンのクリスマスはすごいですもんねあのまあ、僕の母親もフィリピンなんで、うん、フィリピンはバーがつくとあの時からクリスマスシーズンが始まるので,<お>ですあのディッセンバーって BER。オーガスセプテンバーからクリスマスマんです<笑>みんなフィリピン人はクリスマスが好きなんで、えーはい、すいませんちょっと話しれちゃてねて<や>簡単にあのちょっと自分のこともあの話すと分かりやすいと思うので僕36歳で1983年生まれなんですよね、うん、で僕は小学校と中学校マニラで育ったんですよフィリピンで,、うん、で僕の母親もフィリピンのミンダナオド出身で,、うん、でその時に僕はフィリピンで育ったから周りには56人ハーフの友達がいて。ああで日本人学校で育ったので残りはその駐在の日本人のお仕事で来てる、うん、あの子供たちと育ったんですけれども、うん、でもフィリピンで、えー、日本の語で日本の勉強をしたんですよね、うん、日本の大学とか高校に行くために、うんまあ、僕高卒なんですけれども、うんうん、で僕の世代よりも今のもっと下の若い人の今の10代20代の方がフィリピンハーブってものすごいたくさん。いるんですよソーシャルメディアとか見てても結構普通に増えていてで僕は自分より上の,あの年代の方には会ったことがなかったので,はいでしかもその意外と日本もフィリピンも戦後の日本とフィリピンの関係ってあんまり話す機会って意外とないと思うんですよなんか中国とか韓国とかまあアメリカとかっていうのはよくあると思うんですけれども。あのーまあなんか日本の親日国とかあの語学留学でセブ島があるとかあのそういったぐらいしか情報がなくてでその話を聞いた時にあそんなことがあったんだと思ったんですけれどもそのエドワードさんのお母さんがエドワードさんをお腹に妊娠された時はまだフィリピンにいらっしゃったんです
1: よね。で日本軍に母は勤めたということはもう有名な話だはい、はい、向こうでは、はい、当然ながら終戦後の反日感情の中で命からからにフィリピンから逃げるようにして家族で来たわけね、はいはい、で最初に着いたのが僕の生まれた年で1947年の7月に佐世保に上陸した、うん、それから大阪に行って父はなぜかうまいタイミングで赤十字になんか。としてきたのね大阪の赤十字病院のそれで大阪に引っ越して僕は9月に生まれたのつまり7月についてから相当身をもたえねでもその頃
0: でも結構大変ですお腹がの大きい時にそう
1: 78ヶ月の時にさつまついて僕は大阪で生まれたんだからしか
0: もお母様はその時初めての日本ですねもう大変だと思う今みたいにインターネットありませんから分からないですよねどんな結果
1: 本当大変だったと思う大阪に行かれてまあそれで僕が生まれあと下にも二人ほど弟が生まれたんだけどね日本に来てから母の苦労たるややっぱりいろんなあったと思うよそうですよねフィリピンにいる間も大変だったと思うけどね
0: だって日本人も知らないですもんねフィリピンってどこみたいな<笑><笑><笑>どういうことう、ね、みたいな感じですよね。ねお互いにいろいろと違うし分からないしっていう感じでも大変だと思うんですけどね。でその、えー、とイスター・エドワードさん大阪で育ってうん、うん、で東京に育っただから
1: 高校までは大阪でいて大学でちょっとこちら温オンラインに来てしまったから、はいはい、それからもう東京になっちゃったんだけどね。はい
0: でその後、あのーまあ、今東京オペラ協会の代表をしてらっしゃっていてで音楽の道に進むと思うんですけれども、うんうん、それは何か、あのー、音楽の出会いとかオペラに始めるきっかけとかっていうのは当
1: 然ながら、まあ、僕らは段階の世代でわ分かるかな、はい、段階の世代っのは、ねはい、僕らは、ね、もっとあの時もとにかくこう、ね、自分の人生を開拓していくとかまっすぐに何か自分の、うんうんアイデンティティというかね考えながら高校時代ってすごく過ごすもんなんだけども自分は何をするために生まれてきたのかとかね何をしたらいいのかということを真剣まあ周りは僕ら受験校だったから周りみんなこういわゆるそのね東大に行くとかそういうのが多かったそういう目指す子が多かったんだけどもんか僕自身は学生運動の真っただ中でありながら僕は自治会の会長をしてたわけ高校生でありながら。ね自治会って分かる。自治会。要するに学生運動、そう、か大学でやってるときに、もうその。自治、はい、生徒会というよりも、僕らは自治会と呼んでた。
0: それは学校の中で。学校の中
1: で。<ー>で会長やってらっしゃる。それ,それで僕はまあ。はいはい、その会長として、世の中を良くするために、高校からやりだそうと思ったんだけども。はい、まあ、そう。だけども、それも前にやっぱり。自分でもね。なさっっき言ったように何何自分は何をしたらいいのか生まれてきてねで思った時にまあみんな周りはちょっとさっき言った学生運動でいろいろ革命しようとかね、はい、みんなワイワイと言ってる中で、はい、僕はちょっと冷めた目で、はい、ちょっと浮き足立ってるなと思う、はい、みんなが浮き足立ってもと言えば第一にしっかりと根を下ろしたようなことをして、はい、しかで一番大切なのは自分の先輩たちが、ね、歴史をしっかり学んで自分のねいろんなこう歴史の中自分の先輩たちが何を考えて何を挫折して何ができなかったのか、はい、ということをしっかりと歴史を自分の吸収して初めて新しいものができるんじゃないかと思っていたずらにこう革命革命と言って自分が今まで自分の、ね、祖先たちが先何をしてたか分かんないのに、はい、その場で革命革命と言ったって何かちょっと。
0: その当時はあの,の若い人たちは学生の人たちにはな、うん、何,何を革命というのは何が不満で何を変えたら日本
1: の,その安保体制で分かるかアメリカ別の体制とか
0: そういうものが嫌だったわけ
1: で独立した国家であって要するに徹底した民主主義で国になりたいのに、はい、何か違う。何か上から、体制的なことで、抑えつけられているような何かがある。それを跳ね除けよう。うそん
0: なこと感じるんですか。そのまあまあ、仲間た
1: ちって同、同級生たちはそう思ってた。はいはい、やっぱりその、うん、なんていうかな、もっと自由でありたい。もっと伸び伸びと自分たちが、の世界を作っていきたいと、僕らの世代は思ったんだよ。うん、なるほど、ね、っ思ったのはいいんだけども、まあ、はいったような自由で、ただ、まあいったね、その。革命っぽいことを言うんじゃなくて本当にいい世界を作りたいんだったら今まで自分たちの何を先輩たちがしてきたのかそれをちゃんと勉強して自分の体の中に入れてからそして改めてそこからじゃあ我々は何をしようかということを考えるべきなのに今までのことを知らないでおいて今の自分たちの浅い知識の中で浅いり若いしちゃんと分かってないと思うなのにそんなこと言ったって何か違うのと思って。待てよってうん僕は自治会の会長でありながらやや当時は反動体制反動と言われたんだけどね反動って分かるかな動きに対して反動て、はい、だからちょっとまあもうちょっと押し付けというか、はい、もっと足元をしっかり見ようと言ったわけだからちょっとみんなと違ったわけでちょっとねでまあはっきり言って僕は自治会の会長なんて挫折感を味わったわけ、うん、なぜ挫折でやっぱり自分の思っていると僕は世の中を良くするためにまずこの高校から発展している世界をやっ良くしていこうと言い出したんだけども、だからそんな簡単なもんじゃない。うん、甘いもの。何をし
0: たらいいのかわからないってなりませんか、その
1: 。まあ、何をしたらわからないし、友達たち見てると、やっぱり。はい、さっき言った受験校だから、みんな僕は今の大事な青春を。うん受験勉強の中で使うなと言ったわけ。世界
0: のことよりも、と、りあえず、まず自分のことを
1: 。そうなりますよね。そうなりますよね。まあ、だいぶ当たり前だったんだけど、だから、みんな、そういうちゃんと勉強して、まあ、そういう。一年大学行こうとしてたね、中にあって、僕は。ちょっと、そういう、そういう、そうじゃなくて、今のじ、この青春の時間を。無駄にするなって、なこと言ってたもんだから。あの、こうなったんだけど、こうな、それで。そこからなんだけど、じゃ、あ何をしたらいいのかというときに、まず。古典をしっかりとと勉強すべきだ思う古典の美術古典の音楽古典の文学そういうものがずっと脈々とあるじゃないヨーロッパから日本から各地のねそういうものをきちんともう本当に勉強してというか自分の中に入れて初めて今まで人類が何をしていたかしようとしてきたかと分かるそれから新しい世界を作ろうという動きになるべきだと思って、はい、やたたら勉強したわけ、うん、関西僕は大阪だったから大阪関西にあるような美術館をもう全部見て回ったりとか、えー、美術館巡りねそれから古典文庫本の本なんてしてるから、はい、言わない文庫とか角川文庫という、はい、文庫本そういう文学、はい、もうそれ全部読んだりとか、えー、それからクラシック音楽はもうとにかくあの昔のバロックとか,か、はい、ずっといろんなもん聞きまくったわけ。うん、そうしていく中であ人類の先輩たちはこんなに大変なことやってきて素晴らしいことやってきたんだなって、はい、しかしまだ現代はそれでもこんな状態である、うん、じゃあ自分は何をしたらいいか、はい、ということになった時にこの一番力が強いと思った文学と美術と音楽の中で一番僕に影響があるというかもう僕が分はすごいと思ったのが音楽だったの、ねねうん、で音楽を自分のものにしよう、はい、そしてそ、はい、音楽を使って世界に貢献しよう。うんという気持ちになったわけです。それで音楽大学にまず飛び込む。はい、で、音楽でいろんなこと勉強しようと思いなまあだからいわゆる普通のね、あの一流大学を目指すこともやめて、はい、あのそういうまず音楽を自分のものにすることによって、世界に貢献する方が、はい、音楽で何かできないかなと思っ
0: て、その音楽の大学に行かれたと思うんですけれども、そ,うんうん、そこでまたあのビートルズですとか。うん、あの歌謡曲ですとかうん、うん、ジャズですとかいろいろとあると思うんですけれどもなん、うん、でオペラなんですか
1: オペラというよりもクラシック音楽だよねまずね。あ最初だから例えば今の革命とかさっき言ったた時に周りの同時代のに流行っていること同時代にみんなワイワイ言っていることよりも、はいはい、さっき言った人類の歴史の中でずっとやってきたことの方がなんかもっと本当に。よりしこう深いものがあるで今流行っているものというのはも,もしかしたら素晴らしいものもあるし歴史のものもあるだろう、はい、しかしそうじゃなくてね忘れ合っていく程度その場しのぎの手がその場限りの、はいまあ、みんながこうブームに乗って流行に乗っているというかな、はい、そういうのいっぱいあるわけだから、はい、でそんなことに振り回されるよりもむしろ古典さっき言ったよ、ね、うに、うん、勉強することの方が現代のビートルズかそういうことで、うんね、夢中になることよりも、はい、まずそっちだと思ったね。最初クラシッ
0: クから
1: 始まったってことなんですけども
0: 、そのピアノですか
1: 。いやピアノというか、<声楽 S 2> まああの元々興味持ったのベートーベンの色の曲を聴いてるうちに、はい、ベートーベンがこう語りかけてくるというか訴えかけてる音楽の凄さに圧倒されてたのね。はいうん、音楽の力ってこんなに凄いんだというのを、ね、そうプレイヤーになろうっていうつもりではなかったんですか。最初だから僕は作曲家になろうと思った。作曲家、はい。だからベートーベンのように。いい曲を作ってそれで世の中に貢献したい、はい、と思います、はい、ところが、はい、まあ僕はあの受験期間が3ヶ月しかなかったから、はい、音題になるためのね、はい、でもうちょっと作曲家になるとかそれまた時間がかかるし面倒、うん、だとた,ただ僕は声が良かったということだから、はい、歌い手だったらとしてあったら声楽家だったらまあなんとか入れるかもしれないということで、そ三ヶ月間で初めてピアノを勉強して、初めて歌も勉強してまあなんとか入れて、あとでまああの編入する。たった三ヶ月で。うん。
0: しかもまご自身で僕は声がいいからで自分で言ってるんですけね。もう確かにあのすごい低くて、ね。はい。あの
1: 歌もすごいなと思いますけどうん。そそういう始まりだったんです。そう。だからあのまあとりあえずでだけども。はい。音大に入ってみたら、はい、まあ、なんていうんこう。音楽で世の中に貢献したいと思っているような人は、うん、ほとんどいなくて。まあ、音大でも行っとこうか。女の子だったら、まあ、花嫁の道具の一つでもある。音、音大に行ってるってことだよね、ピアニスト、はい、ピアノ。その程度、あるいは、ほんなんか、まあ。ただ、よくわからんけど、まあ、音楽に。いや音大行ってみようかという人もいただろうし、はいはい、そういったに本当に僕みたいに音楽の力で世の中に貢献したいと。本当に真面目にといかうかも全力で思っている人だって、まあ、はっきり言えば、まあ、いなかったよね。そういう状況の中で、僕はやっぱりちょっと自分っていった音大に来て、何をしてるのかと思い出して。音大のじょ様子を知れば知るほど、これは音楽大学の音楽で。世の中に貢献できないと思って、音楽、音楽会から一歩離れて、ね。
0: 習っ
1: てる学校の中のものでは本題を出てから距離を置いて本当に音楽を世の中に生かすためにはどういう活動をしたらいいのかと思った時にオペラにたそこなんですよね普通、大学で音楽
0: やっててちなみに僕も高校名古屋の同胞高等学校というところで僕は商業科に行ったんですけれども音楽科があったんですよね。その付き合ってる彼女が音楽家の子で,、うん、で大学も音楽大学があったので名古屋本体<ー>でそのなんかソルフェージだとか,<笑>なんか学校終わってから色いろいろやってましたけれどもその学校で音楽をやってらっしゃっていてでこれではちょっと世の中にあのインパクトを与えられない、うん、で、えー、そこで普通だったらじゃあちょっとポップとか。歌謡曲とかってなると思うんですよそこでなぜオペラになったんですかもっと人がいっぱい聞いてくれそうな
1: クラシック音楽そのものがだからといってダメだと思ってないのよ音楽界がいけないと思ったんだよ音楽は素晴らしい音楽界音楽でご飯食べてる人たちのことがいけない。いははい違いわかるよねはいクラシック音楽は素晴らしいといいとう気持ちは変わってないわけそのククラシック音楽の良さがこのままでは生かされないと思ったわけじゃあやっぱク
0: ラシックをとで何かやりたいっ
1: ていうそうまずまずね今は違うよはっきり言ったけど、はい、クラシック音楽だけはいいと思ってるわけじゃないわけ、はい、現代音楽も、はい、ジャズであるとロックであるといいものいいと思ってる、はい、今はね、はい、でまあとりあえずというか最初の自分を勉強するスタートはい、としてはやっぱりクラシック音楽をしっかり知っておかないと、はい、今の現代音楽とかねそのジャズとかロックとかそ,そういうものを、はい、知るにあたってもちょっと片手落ちた気がしたわけこれ
0: 聴いてる方のためにすごい初歩的な質問でオペラっていうのはそもそもどうやっ
1: て始ま
0: ったんですかどこから。
1: まあ本当にオペラの歴史って難しいんだけどもまあギリシャの時代からね実は歌いながら踊ったりなんかすのやってたわけ。はいその辺歌ってことはオペラみたいなのやってたんですよ。年以上前ですよ
0: 僕の認識ですとオペラはちょっと少し年配の方がちょっと富裕層の方が聴くもので音だけじゃなくて舞台もある目でも楽しむことができたりとかストーリーっていうのもあったりっていうふうな認識をしてるんですけれども
1: だけど一般的にオペラといわれるのはイタリアで500年ぐらい前からあの。始まったもんなのな年前、うん、そうでいわゆるそれまで宗教劇やとこにもあったりとか宗教劇というのはね劇をあのキリストの教の教えみたいなのを、はい、ちょっと一部をその歌ったりとか、はい、で合唱でやったりとか、はい、そしてかたやあのオーケストラというか管弦楽もどんどん発達してきたわけね。はい、で,で確かに今会議さが言ったようにオペラの内容も昔は貴族の、なかたしなみ事というかね、貴族が満足するような。色恋沙汰のそういうことをばっかりがテーマになったような。まあ、面白おかしくと言ったり、いうのもあるし。まあ、ドロドロしたね、こう、愛憎のオペラも多いし、そういうものが多かったんです。で、あの、ベリズムオペラ、まあ、最近の十九世紀ぐらいまでは。そういうオペラが、し、まあ、ね、多かったと言ってもいいのかな。で、現代は。もうそういうオペラじゃなくてもっと本当に普通で演劇でやってることとか普通で他でやって,あのやってるようなことをオペラとしてや,や,やっていこうじゃないかという動きが少しはある<笑>少しは。でそれは多分あの例えばだけどもお芝居をやってるで現代にすごいメッセージのあるようなお芝居がいいお芝居があるとするとね。それを歌で歌おう加えて音楽をもっと分厚くして加えることによってどうなるんだろうかと思ったときにもっと僕は説得力のある現代のなんていうかな音楽劇それをまあオペラと呼ぼうかそういうものは作った方がただえと昔のオペラを行々しくねこう派手な舞台装置で派手な衣装でこれ見逃しに大声出して歌ってるっていうよりももっとやっぱり日本の心を表現できるような。現代の私たちの心の中の本当と機微が細かいいろんなここ気持ちが表現できるような総合劇というかなは日日本本人の僕には僕の例えば海祝な海祝のの,のいろんな気持ちを本当にそに歌でひまあ例えば何ていうかな今流行りっていうか、まあ、いろんなあのフォークソングとかね、はい、そんなんでもかなり自分のき気持ちをうまく表現できてるじゃない。まビートルズだってそうだと思うしいろんな人たちはそうだと思うんだけどもなかなかクラシックのオペラでは心の中を表現することよりもやっぱり素晴らしいハーモニーとかすごい声とかそういうものをしっかりと表現することの方に重心がでも偏りがちだったわけね。そうじゃなくて僕はむしろこの声という素晴らしい武器を使ってもっと相手に説得力のあるような。相手に心にずっと染み込んでいけるようなそういう歌い方をしてそういう内容のオペラを作った方がまあ西洋のものまねしてるよりもやりがいがあるし現代のメッセージとしてもこう,こういうことメッセージ僕は伝えたいんだと思った時にやっぱりオペラという形をとることによってより強くというかインパクトあって相手に伝わるしもう一つは楽しいわけね。体中で思いっきり歌う確かにそのこうやって今マイクを使ってるけどマイクを使わないで、はい、500人か 1,000 人ぐらいの会場で響きにいいとこだったらね、うん、その響きで自分の出してる声オーケストラの声とか一緒になって会場を一つに進んでしまうようなそういうことをやってる時は本当に一体感があってね、うん、なんかこう一緒に生きてるなという一緒にこの感動を共にしてるなというなんてそういう感覚が強くなる。うん、だってマイクを通してて一生懸命立ってるとマイクのミキサーの腕によってある意味ではどうでもなるじゃないうん、うん、そうするとお客さんそれがちょっとなんかもうちょっとそんなクッションをなくして直接迎えお客さんに向かい合いながら自分の歌を聴いてほしいなと思いになったのでオペラの方がこう何、まあ、て言うかなこうそマイクを。ミい
0: いスター・エドワードさんの,そのオペラのスタイルのこだわりの一つとしてはマイクをつかない生の声と生の音で確かにこの前あの僕も一度あのあの別のオペラを見に行った時にそのマイクをみんなつけていていやスピーカーもやっぱ固定の場所なんであのやっぱ舞台で歌う人たちが動いても横を向いても後ろを向いても舞台の。最前列に行っても左後ろに行ってもずっと均等な音が聞こえてくるからマイクなしにこだわってらっしゃるのはそ,そういうところもあるのかなというふうに、
1: ね、そういうこともあるし、はいうん、もともとね、うん、マイクを使わないと伝わらないもんだろうか、うん、こちらの気持ちがそれほど例えば 2,000 人も 5,000 人も入るところでね、うん、マイクを使われて。でや演奏するっていうのは確かにそれは難しいしナンセですかもしれないけどまあ 1,000 人以下でできた500600人ぐらいのホールで一体感を持ってこマイクを使わないマイクを通さないで歌うことの方がなんかやりがいがあるというかねドイツでもじゃじゃこの間ポーランドでねクラクフの国立歌劇場で公演したのそこでやった時にポーランド公演とその時にねあの会場の人たちとか指揮者が江藤さん、これはまあ、この、こんな大きな会場でバイクを使わないっていうのは、この頃ありえないですよって言って。非常識だと。そうそうそう、まあね。使ってください。って言われて、もう盛んに使うように勧められたんだけど、僕は断固拒否して。結果的には、良かったわけ。もう、ね、もう本当に全員が、お客さんが、満席のお客さんが。スタンディングオベーションね、全員立ち上がって、わあ、タクシーに乗って、ものすごい暖かい雰囲気になれたわけ。だか,らだから人間の耳っていうの面白くてさ、はい、ものすごい大音量に慣れると、はい、耳そそののものも,もう,そうじゃないところが、ね、あのもし本当にマイクっていうのも世の中になかったらうん、うん、みんなもう一度耳をそば立ててすっ、うん、とこう聞こうとするこちらから聞こうとする姿勢とかね、はい、それがもう一とうしっかりと残るような、うん、あるような気がする。それこれでもかと言わんばかに大王のクールだでもう、もう、もういいよという感じで、だから耳を覆いたくなるようなことも。ス
0: トレスですよね
1: 。うん、ストレスな、ストレスなってしまう、はいうん。そうじゃなくて、腰は聞きたいから聞きたいんだというふうな感じで、聞いてほしいので。うん。多まあ、僕も絶対マイクを使うんだとは言わないよ。うん、はい。しかない、なといとかあると思う。だけども。うんもね、
0: 足りない部分を。そうね。補うう程度ででれば
1: いいですよ、ね、まあどうし僕な,あ
0: あなんか LA にいる時にそのレコーディングエンジニアの人がそのミックスをレコーディングした音をなんかミックスする時にモニターで聞く時にやっぱ良くないエンジニアっていうのはもうとにかく爆音なんですねだからこれを上げてほしいって言ったらその一番大きい爆音のやつに合わせてるからもっと爆音になっていってで訳が分かんない感じにやっぱなっちゃうと思うんですけどやっぱおっしゃったみたいにその人間はやっぱその。あんまり大きくなくっても逆に小さい音の方が小さい音の方がってことはないですけど適度な音の方がやっぱちょっと集中してて聞こうっていうっい気になりますよね,、
1: うん、あのねちょっと今思い出したんだけど、はい、中国でもやったわけ中国でもやったときに上海の方でやったときに中国人はっきりあの時にマナーが非常に悪かった僕ら演奏してるときにピーナッツを食べながら。こうその廊下に投げ捨てたりとかしゃべったりとかしてるような聴衆がいたからねところがあるオペラのシーンでパッとねこうオーケストラじゃなくてものすごく静まる変えるシーンが作ったそれは縄文時代の古楽器の演奏っていうのはものすごく小さな柔らかい音のね縄文時代って分かるか古楽器本当古い土の楽器とかそういうもので演奏するシーンがあったそしたら彼ら彼がハッと食べてる手を止めて、ハッと聞きうってくる。それものすごいちょっとなんか鳴ってるな。なんだろうという感じ。それまでもどこうマイク使ってるとこう来るじゃん。それでまあまあ平気で喋ったっていいやって感じで、もうむしゃむしゃ食べながら聞いてた人が逆にハッとして聞きう聞きうろうとしてそういうこともあるよ
0: 。やっぱいいそのコンサートというかパフォーマンスというかババっていうのはその。僕的になんかパフォーマーだけのでできるものじゃないと思うんですね。やっぱりなんかそのオーディエンスとか聞く人の努力というか、視線ともうなんかあって一体感っていうのはなんか。その成功度合いっていうのはなんかちょっとやっぱ。もちろん、その歌手の調子が良くって、照明の調子も良くってで音,<笑>音,音,音響もとても良くってで最高の演出ができてだから。一番いいコンサートだったっていうのをわけではないと思うんですよね。やっぱりなんかそのあのお客さんをどうさせるのかっていうテクニックみたいなのもやっぱりなんか今の話聞いてなんかものすごく重要なんかいいいい場を作るというかいい時間を作るためにはなんかすごく重要だなというふうになんか思いましたね。なんかお客さんだからあどうぞどうぞお好きなようにみたいな感じじゃなくっていい関係性をなんかなんか音で表現したたいうか作ったなっなて、
1: うん、じゃあもう一回話して、ねま、誤解があるかもしれないから、はい、今舞台の演劇の歴史を考えてみよう。はい、昔は当時「コロッセアム」というと野外劇場みたいなところで演奏したわけね、はい、当然正面もない音響もない、うん、そこでやってたわけよ。昔も日本の歌舞伎だってそうだった、はい、おのだってそうだった。はい、で今現代考えてみて、うん、だんだんだんだんもっとこう。いい大きな音でもっと大げさな舞台装置でもっと照明も凝ってそうしないとお客さんがもっともっともっともっといいものもっといいものというかねもっと刺激的に分かりやすいものを求めるようになってきてそれのニーズに応えて現代の舞台の関係者たちはもっと素晴らしい演出演出はいいんだけど照明とか。音響とかそういう衣装とか舞台装置とかいうものもっと面白いものにしていこうしていこうともうみんなものすごい今日何億というお金をかけてそういうすごい舞台を作ろうとしてるわけ、うん、でもう一回戻るね、はい、昔はどうだったのかその時昔のそういう音響も照明もそういうものもなかった頃、ね、その頃人は感動し,しなかっただろうかしますねきっとしたよね。うん、だから我々の時代まあ時代はそうだからといってもっと大げさにしないといけないとかもっとなんかインパクト強いような工夫をしないといけないとかいうことにちょっと振り回されすぎてないかなむしろそれよりも本当に自分は,自分は何を訴えたいのか何を相手に訴えたいのかというそのもっと本質的な部分例えばね自分が大して心に感動もないのにある。感動的なメロディがあってそれをうまく何分歌ってねでそれをまあそっそうそうそうそねそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそんそうなうなことまああるじゃなそうすうあるんだよそういうの僕ら鼻につくと。ことがあるって嫌なのね、はい、でもほご本人は本当にどう思ってるのかという、ねうん、どう感じてあなた本当に何を伝えたいのって、うん、あなたそのいい声でお聞かせたいだけなのかとかねある、うんうん、そのすごい舞台装置とか衣装を見せたいからやってるのかとかね、はい、そんなんじゃなかったはずだよね、うん、と思ってねいや僕だから本質にこだわりたいの、うん、本当にその人が訴えたいものがまずあるのか、はい、この世の中に対して何か本当に心からここういういとはあなたは分かってください。うん、だから僕はこうして歌いながらあなたと心一緒になりましょうと本当に思ってるのかなと思ってよくある。はい、それ一緒に
0: なりましょうという言葉があったんですが英語でユニバースというスあれはユニっていうのは一という意味ですよ、ね。うん、で、うん、バースっていうのは歌っていうあのポップスだとサビっていう意味です。けどだからやっぱあの歌って一つになるユニバース、宇宙っていう。そこにたどり、つ,つきますよ、ね、なんかやっぱいい芸術とか音楽とか、うん、まあ文でもそうですけどそ,、ねうん、その時にやっぱなんか一体感があるとなんかそういうあの感動とかそういう時に生まれたりすると思うんですけどイーサエドワードさんもやっぱりその音楽をトレンドとかなんかこうしたら流行りそうとか聞いてくれそうっていうのよりもやっぱりすごくメッセージが強いと思うんですけど、うん、その世界平和っていうものにすごく、うん。関心があるというかそういうメッセージを音楽を通して伝える活動をしてらっしゃると思うんですけれども、ね、そのきっかけとかっていうのは何かあるんですか
1: まあ簡単に言うと両親がね戦争で大変な苦労をしてきたのを僕は聞いてるし両親が僕に「何をしてもいいけども戦争だけ起こすなと」と<笑>起こさないようにというようなことを僕は両親が言われたことあるわけ、はい、で自分はじゃあ何をしたらいいのかというねじゃあ戦争なんか僕も嫌だし人が人を殺すなんてことは絶対嫌だしそう考えた時にじゃあそんなことならないでいいような社会に自分はどうやって貢献できるかそしたら音楽を通してそしてオペラを通してただ皆さん平和は大事ですよと言うんじゃなくてんこんなにあなたも素敵だし私もすてきになろうと思います。はい、だからとがりや会い,い,いましたねとか思った時には自然に「世界平和」とは言わなくたってなんかこう相手を殺したくて思わないよねそういう時は<笑><笑>そんなふうにして人と人とは結びつくような心がそういうふうな歌とかそういう風歌ってれば僕は自然に世界平和につながると思ってるわけだはっきり言ってあんまりこうおこがましいわけよ世界平和のためにこうして私は歌ってます」とかそれよりもちゃんと心自分も本当なんていうか人間として生まれさせてもらって聴いてらっしゃる皆さんもそうでしょうしお互いにここで一つのなんかこうなんていうかなこういいつながりを持てましたねという気持ちになっていくことが広がっていくことが世界平和へのなんか一つのねなんかつながっていけばいいなと思っているぐら
0: い。というふうに音楽でそのメッセージを伝えていらっしゃると思うんです。そのあの政治家のの方と付き合ってるのもそういうい世界平和と関係あるもちろんで
1: すよみんなで、ね、政治家のことめちゃくちゃ言ってるかもしれないけどね政治家だってもともとはきっとね、まあ、全部が全部と言わないけど本当に高い理想に燃えてなんか本当にこういう世界を良くしたいと思って政治家になろうとした方たくさんいらっしゃるわけよ。はい、でも彼らは残念ながら選挙民の言葉と選挙民の意向に振り回されてるわけ、はい、ということは選挙民というのはね自分のわがままだから。自分,の自分の地方だけよくしてほしいとか自分の個人的な利益になるようなことをやってくれる政治家だから投票するんですよと言われたら、はい、投票してやっぱり議員にならないと活動できない、うん、ということはあるから私こんな素晴らしいことをしてるんです皆さん,あの皆さん個々のことの問題ではなくて本当に大きなことのために皆さん頑張って私に投票してくださいと言ったって、うんうん、なかなか投票しないわけです。うん私個人的に私の利益になることをしてくださるのあなたはそしたらあなたに投票しますよと言われたらさ政治家も苦しいわけだから今の政治家は駄目だと言う前にやっぱり一般の人たちが政治家にそういうことを要求すること自体がんていうかねちょっと一般の人のわがままというかね総論賛成各論反対ってしてる総論それ全体的にそれはいいことをしちゃいますねそれはそうですよだけど私の場合にそれは適用しないでくださいね例えばこの間おもしろかったんっが薬物で困っている人たちを京都の市内でそういうセンターを作ろうとしてたんだって。でそういうい人たちが地元の人たちと近いところにわざと置いてそれで交流していく中でそういう人たちを社外復帰させるということのために京都でそれを置こうとしたそういうのそしたら地元の住民の人たちが「こんなところに置かれたら困ります」ので大反対するわけでも彼らは「じゃあそういう施設がなくていいんですか?」って言ったら「いやそれはそういう施設はあった方がいいでしょう」というわけでも私のりには置かないでください,い<や>それよりも総論賛成自分の
0: 生活に直接的に影響があるような<笑>、うんことにしか関心がないですよね。そうそうそう。自分の生活費がちょっなな,なんかちょっと負担が下、うん、まあ消費税が下がるだとかあのー、補助金が出るだとか。<笑>うん、まあそうそうなっちゃいますよね。ね
1: だからそれ辺であの政治家も苦しいんだよということは分かってあって、うん、合,わ合わな
0: いんですね。うん
1: 。そう合わないというかねこう狙っていることと自分が願っている理想と政治家にしてみたらねもっとこうしたらがいいと思うんだけども選挙民がそう言,って言われたらしょうがなくそちらにちょっと迎合してしまうというかなそういうところあるから政治家はつらいんだよだから僕は政治家を応援したいわけむしろまあ本当と心ある政治家がいるからそういう人たちはもっとなんかいい方向にや,やりたいと思っている時にもう選挙民にそんな振り回されなくてもね
0: 一般の方と政治家の方の立場でやっぱりちょっと、うんうん、ち違いますもんね,ね
1: 小
0: 泉さんはどう,どうですか
1: 小泉さんだだからまあ正直な人だったよねこどちららのだだろう彼とと思いいままますすすしたこともありますありり回でも彼と会ってて彼も、まあ、うちのオペラのためにはいろいろ応援してくれたメッセージをくれたりとかねいろいろくれたんだけどもだから小泉さんも総理である時と今辞めた今とは本人ご本人もおっしゃっているようにやっぱりより視界が広がってあ今まで総理で行った時は見えなかったものが今初めて見えるというふうにおっしゃってる。だからそういう意言った時は確かにこうね自分の我が道をパーッと突っ走ってもうみんなを引きつけてそ,うまくやそ,その意味ではうまくやってらっしゃったけどもでもよく考えたら自分のやってることはもうちょっと浅かったなというかもうちょっと世界は広かったというかもっとあの例えば今反核運動って,やって彼やってるしてるよね反核と,、まあ、というよりも,もう原,原発はいらないという方向に彼は今変わったんだけども。ま,あその時もまたこの間あったんだけどもそういう方向に彼が変わるということはまあ遅まきに失したという気もするけれどもでも政治家であったってまあ総理であった時は自分はそこまで見えてなかったと極端にじゃされてたと言ってたその正解に
0: 。あれもやっぱ実際に自分がやってみたからこそ見えてきたこともあるのか
1: もしれないですね、まあうん。だから首相の座にいる時はさやっぱりなんかこうどういうのかなそういう財界政財界のような人たちの声をこう聞いてるだけで、はい、まあそうかなと思わされてるんじゃないのかな、うんうん、で今自由な立場で総理辞めて自由な立場になると、うん、違う声をいっぱい聞ける、ねうん、今まであんまり自分に届かなかった声が、うんうん、そういう聞いてると「あ<は>そうか」と思って、はい、自分は。原発はいると思ってたけども、はい、あ原発なくてもやっていけるんだということが分かってきて、はい、そしてまあそんなのに変わったわけね彼も。うん、まあだから人間っていうの、ん、は成長する中でどういうのかなこういろんな成長の仕方があると思うけども、はい、まあ彼自身もなんかちょっとおこがましいけど成長なさったんだと思うよ、ん。<笑>うん、だそれでは素直でいいなと思ったけどそれも。今まで彼は私はブレない政治家として認められたんだけども今回ブレてしまって皆さんどう思われるか知れませんがいい方向にブレるんだっていいじゃないかと思いで
0: すら
1: と彼は言っ
0: てるすごく素直な方なんですねオペラの話にもう一回戻りましてさっき中国ポーランドの話になりましたけれどもフィリピンでもやりましたよね。であのバチカン四国でもされたじゃないですか、うんうん、でこの前35年ぶりにあの38年かな38年ぶりですよね,、うん、ねローマ教皇、うん、日本に来られて、うんえー、バチカンでコンサートされた時にそのローマ教皇も
1: いらっしゃった演奏も見て、うん、聞いてもらったら、ねうん
0: 、な何かしゃ,しゃべられました
1: か僕は全然ヨハネ・パウル2世とお会いしてる写真とかそういうのを見せたりとかして、はい、あ彼とも会ってらっしゃったんですかとかね、はい、で皆さんどういうチームでどういうことをしてらっしゃったんですかという簡単なお挨拶はしたけども
0: 、はい、<の>かんんでででコンサートがあったんですか公演があ
1: あっったんですす演やっぱりこの高山君今回はね、はい、あ今回は高山君のオペラだったわけ、はいはい、できょまあ、あったの去年だよ去年の8月だよがあ、はい、ったのね。高山君のオペラを僕は、えー、テーマが「はい、剣を取る者は剣で滅びる」というキリストが残した言葉を軸にしてこのオペラを作りましたでバチカンにある日本大使館の人たちとか、まあ、日本の、まあ、バチカン関係の人たちに協力を得て、まあ、ちょっと僕が会いたいと言ってるとみんなそれで会いたいからそのローマに行ってるのであの会わせてくれと。いうことを言ったら、まあ、京子様の隣の席に、我々の特別席を作ってくださって。そこで歌わしてもらったりとかしたわけ
0: 。すごいことですよね
1: 。まあ、そうなのかな。誰で
0: もやりたいって言ってできませんよね。
1: <笑>ま
0: あね。<笑>ちょっと、あの、最後になるんですけれども。うん、あの、イスターエドワードさんがこれから、なんかどういう。あの、活動をしていって、あるいはちょっと下の世代になんか伝えたいこととか。うん何かかありますか、ね、もう今みんな多くの人が多分もう歴史戦争とか平和だとか、うん、もっと言ったら政治についてとか、うん、もう知らない人も増えてきて、うん、で考えるきっかけも,もうほとんどなくなってくることが多くなると思うんですけど、うん、でやっぱネットもあって便利だからそれで見て知った気になるっていうこともあると思うんですけど,どうな何かありますか
1: 一番気にななってるののはこう短絡的なその関心事まあ短絡的に、まあ、目の前にあるあの今情報過多でこうしたらいいですよという情報がきっと若者たちのワンサと来てると思うねもう無限というか大変に来てもう,うるさいようだと思うんだけどもその中で本物を見つけるの本当大変だよねだからさっき僕が言ったように古典をちょっと考えてみないっ
0: て。何ををやればばいいいいんでですすかかかその本を読めばいいですか
1: だから世界中のいろんな文学書を読めればいいし、はい、世界中のいろんな美術彫刻を見ればいいし、はいはい、あるいは世界中のいろんな音楽を聴けばいいわけうもうそういうことでなんていうか例えば今の人たちい、まあ、若者たちはあのさっきね情報に振り回されているかもしれないけども、はい、ちょっとあの情報に振り回されるのをちょっと,ょっと柔らかく置いとしてうもうちょっと人類全体を考えてみないかとかと世界全体を考えてみないかとか、うん、あるいはそれだけじゃなくてもしかして、うん、我々が普段考えない、うん、ものすごく困ってる悩んで孤独な人たちもいるわけよね。うん、そう,う捨て置かれた人極端にう、うん、そういう人たちのことも考えてみない、うん、でそうすると今若者のあなたが若者に言うんだけどあなたがもし孤独だと思ったり、うん、疲れてると思ったりとか、うん、もう耐えられないと思ってたとしたらもしそういう人たちのことを考えてみたらやっぱりいろんな人たちがいるんだよって今みんなそれぞれに頑張ってるんだよだからあんまりこう決めつけないで自分はこうだよって決めつけないでもう少し心を楽にしていろんな世界に目を向けませんかって頭を柔らかく,して,柔らかくしてね言葉で言ってしまうとねこうなんかうそっぽくて嫌なんだけどもう一つまず楽になってね僕はねあの頭がいい人ほどこう新しい世界を受け入れられないのね頭それいっぱいになってしまってるからうそう
0: ししいと思
1: ってしまうでそれからなかなか思考が外に行けないただ逆に自分は空っぽだと思ってる人もう何でもウェルカム全てどうぞと思ってる人の方が案外なんていうかそういう人はまあ本当になかなかいないかもしれないけどもだからバカっていう学ぼうというかね,<笑>かねそう自然にこうなんか極端に僕は自分のことバカだとよく言うんだよ、うん、もんと僕がバカでよかったバカになれてよかっただんだんだんだん僕も昔はちょっと知識とかそううの振り回されてるかもしれないだんだんだんだんだんそういうのも取れれば取るほど。自分の得た知識とそういうものなくせばなくすほど、いろんなものが逆に見えてくるの。の
0: やっぱみんな自分をよく見せようとしません。それはある。ね。れ
1: それもある、ね。必要ない。だから、よく見せようというのも、なんか自分の中に焦りがあったりとか。な、人がよくいいと思われないと、不安になったりとかするから、よく見せようとするだろう。そんな、だから、別によく思われなくたって、別にどうって。うん、よう考えるやっぱり生きていけるよ、十分。なんか、それでも。なんか、やっぱり。うん、うまく言えなかったけど、ね、若者たちだからもっと,、えー、と世界は広いいろんな人がいるでみんな頑張ってるだから一緒に頑張ろう
0: 、まあ、10代20代30代の方はあんまりオペラに触れる機会がすごくないと思うんですけかどうですか
1: そ,それはもう仕方ないと思う。仕方ないけどもでも僕がこういう活動してることがやがてはあこういうオペラのやり方だったら何かもうそういうんかう世の中のみんなを元気にしていけるんだなと金持ちたちがねお金払っ高い横に払って喜んで見てるんじゃなくて僕たちもこんな近いオペラがあってこういうふうにしたら僕たちも勇気づけられるし逆に聞いてる人も勇気づけられることがに、自分が参加できるとか
0: 。初心者はまず何をやった方がいいんですか、<笑>クラシックを聴いたり
1: 。うん、まあ、あの、いろんな音楽を聴くことはね。うん、今。オペラのですか。オペラじゃなくてもいいよ。あ、そ
0: のオペラに。の。関心のある人。が、これから始めたいとか、うん、あるいは、ちょっと。興味あって、聞いてみたいという人は、何から入ったらいいんですか、オペラ
1: 。オペラで、ね。はい。
0: もうとりあえず。チケット買って見に行く。そうだね
1: 。まあ東京ペラ協会の公演を見ることですね。なるほど。日本各地でやってるからね。そう。あ、うちの支部してるかな。はい。まず埼玉県のイルマ。イルマ市。それから東京は当然あるね。それから関西、大阪。それから岡山。岡山。えひめ。えはい。それから福岡。九州はい。長崎。ああ。これで七か所あるわけです。どっかでも東京オペラ協会の支部であの東京オペラ協会という名前ではなくてオペラプラザ東京とかオペラプラザ岡山とかそういう言い方してるから、うん、それをご覧になったらああれはエドワードさんの教えてるところだなということ分かりになったらまあ,まあネットで調べたらいいじゃん、はい、東京オペラ協会でネットで開けてくれたらまあどういう活動してるかって分かると思いますから。
0: 関心がある人はそういうなんか練習とかレッスンに参加してそうだよ、ね、直接石田さんに教えてもらうことも
1: できるで、ねうん、もちろんもちろん、うんうん、もうウェルカムに出ることも、うん、出ることもできると思う。あの,あの僕もう一つ今日話題にしたかったらユニバーサルデザインという言葉さっきユニバーサルってこと言ったら、はい、ユニバーサルデザインという言葉は、はい、世の中いろんな人がいますよね。はい、いろんな人がそれぞれ生きていきやすいような環境をデザインするこというわけ。うんつまり目の見えない人でも歩きやすいように工夫するし足が不自由な人でもスロープを上がれるようにするしそういうことをデザインしていくことがユニバーサルデザインなんだけどそれを僕はオペラで適用しようとしてる。ということは仮に目のが見えない人も足が不自由な人もご老人であろうと小さな万博坊主であろうと誰もが僕,僕のオペラの中の絵のどこかに入ってもらってそれぞれにそれぞれの良さを生かしてもらうことが理想なわけ。うんだからいろんな人がいてい<の>プロの最高のプロのうう
0: じゃないとダメっていうことではな、ね、い、うん
1: 、だからうちの中で最高のオペラ歌手もいますよ日本で素晴らしい歌手もいる、うん、だけども本当に初心者っぽいというかね、うん、どういうのかなこう、まあ、や
0: ったことない人でも OK
1: そうそうただその人には無理なことはさせないよ<笑>その人なりにあったことを僕は見つけてあげて、うん、オペラの中のどっかに入れるということそれぞれの役割をうまく僕は見つけてあげて、そのオペラという中に入れていくことはユニバーサルデザインオペラなの。それは僕の理想なの
0: 。僕も大阪のあのー、メンバーの方とちょっと話したことありますけれども、ね、すごく。うん、あのー、慕われてるなっていうふうに思いましたで。やっぱなんか本、本にも書いてありましたけど。ねうんうん、僕の中ではすごく情熱的な人だなって、なんかで。やっぱその大阪のメンバーの方も。いや、イシダイドワードさんやっぱすごく熱い人,人だのみたいな。だかれついていってるみたいなことを言ってましたけど。ね、じゃあこれを聞いている皆さん、はい、次は夜まで3月の14日
1: 。はい。幸せの青い鳥。幸せの青い鳥。青い鳥というミュージカルオペラをやります
0: 。子供子供子供,子供出てますよ。子
1: 供たくさん出てます
0: 。はい、ちょっとホームページチェックしていただいて、はい。はい、えー、見に
1: 来ていただければ。はいどうぞいらっしゃってください、はい、ありがとうございましたはありがとうございます、はい